0: اوضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلیمۃ الصوقۃ مربی کا لقان الظامم و اجلوم مسمّر علامہ یقلون وصبح بحمد ربی کا قبل طلوع الشمس و غروبها ومن عنا الف صبح و النَّهَارِ لَعَلَّكَ کا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا کا بِهِ مہ متانہ بھی ازواجم منہم زہرۃ الحیات دنیا لنفطنہ فی و رضق و ربی کا خیروں و ابقا و امراہ کا بصخلاط وصطبر لا کا نحن کا ولاعاقبہ توققوہ وقالوا لولا یا تینہ من ربی اولم تَطہم بین تو معافی صحف العلاء ولّاء اللقناہم بذاب من قبلی لقع ربنا لولا ارسلط علینا رسولن فنت طب آیاتِ من قبل ان ذی کل کل مترب سن فتربسو فصط علومن اسحاب الصرات صوی وََنِ تدا صد اللہ یہ صورت توحہ کا آخری رکوع ہے اس رکوع میں صورت کے پہلے رکوع میں جو بنیادی بات کی گئی تھی اس پورے مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے شروع میں کہا تھا توہا ما انزلنا علیق القرآن علی تشقا کہ یہ ہم نے قرآن حکیم آپ کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے نہیں نازل کیا کہ آپ ان کی وجہ سے تنگ ہوں پریشان ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس بات کی خواہش تھی کہ یہ لوگ دین حق کو قبول کر لیں اور ان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے لا اللہ کا باق اور نفس کا اللہ یقن قرآن کہتا ہے شاید کہ آپ کا سینہ پھٹ جائے آپ کو انتہائی تکلیف ہو کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے تو آپ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اس لیے کہ ان کو گرفت میں لانے کا ایک خاص وقت مقرر اس وقت مقرر سے پہلے نہ تو ان کو سزا ملے گی اور نہ ہی آپ کی جماعت کی اجتماعیت کو کامیابی ہوگی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے کامیابی کے لیے طے شدہ وقت پر سارا کام ہونا ہے اس لیے کہا لولا کلیمہ سبقت من رب کا اگر تیرے رب کا کلمہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا اور وہ اجلم مسمہ اور مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی یعنی اللہ محفوظ میں ہر کام کے کرنے کا جو نظام بنایا جا چکا ہے کہ کس قوم کو کتنی دیر تک مہلت دینی ہے کسی عذاب میں گرفت کے لیے کس فرد پر کیا معاملات سر انجام پانے ہیں تو یہ تمام معاملات اگر پہلے سے کائنات کے عالمگیر نظام میں لکھے ہوئے نہ ہوتے اور ہر چیز کی مدت مقرر نہ ہوتی تو لکانہ لزامن تو ضرور ہماری ان کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوتی مقابلہ ہوتا اور ان کو شکست دی جاتی جیسا کہ پھر بدر میں جا کر ہوئی تو یہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ کے آخر میں جماعت کی تیاری کے اس مرحلے میں تو لازمی اور ضروری ہے کہ فصبر علامہ یا یہ جو آپ کو ایزاء اور تکلیف پہنچائیں اس پر آپ صبر و استقامت سے ڈٹے رہیے ان کے برا بھلا کہنے سے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے لتشقہ شروع سورج میں جیسا کہ کی عرض کیا گیا تھا مکے کے مشرق کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا قرآن نازل ہوا ہے کہ یہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور ہماری فکر میں رہتے ہیں تو اس کو وہ تکلیف سمجھتے تھے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آج مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہنے دو ان کے کہنے پر آپ اسے برداشت کرتے رہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے تو سہتا رہ جو وہ کہیں برداشت کرتا صبر یہ ایزائیں پہنچائیں گے تکلیفیں پہنچائیں گے فتوے لگائیں گے جادوگر شاعر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہیں گے آپ اس کی پرواہ مت کیجئے کیونکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہونا اس لیے آپ صبر و استقامت کے ساتھ سبح بحمد ربی کا قبلہ طلوع شمسی و قبل غروب اپنے رب کی تسبیح و تہمید کرتے رہیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی نماز کا حکم دیا گیا ان آیات میں تصویح کیجیے تصبیح اصل عبادت اور نماز کی بھی جو اصل عبادت ہے وہ سجدہ ہے اور سجدے میں اسی لیے تصویر رکھی گئی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تصبیح آپ بیان کیجیے قیام میں بھی سبحانہ اللہ احناف کے ہاں اسی لیے پڑھنا زیادہ بہتر ہے کہ اصل میں تو تسبیح ہے نماز تسبیح ہے اسی سے اخذ کیا ہے قرآن حکیم کی اس آیت سے نماز کے اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح پڑھتے رہیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز کا حکم دیا و قبل غروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ومن آنا اللی فسب اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کر اور رات کی گھڑیاں مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں مغرب اور عشاء کی دو ومن آنا اللی فسب رات کی کچھ گھڑیوں میں جیسے ہی رات شروع ہو تو اول وقت پہلی نماز غروب ہوتے ہی مغرب ہوگی اور رات کی کچھ گھڑیوں میں کہا ہے تو جو عام لوگوں کے لیے فریضہ ہے وہ عشاء کی نماز ہے سونے سے پہلے عشاء کے بعد اسی لیے گفتگو کرنا گپ شپ لگانا مملو قرار دیا گیا حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں عشاء کو سب سے آخر میں پڑھنے کا حکم دیتا اس کا ٹائم وہ مقرر کرتا کہ جس کے بعد از خود کسی قسم کی کوئی گپاسٹنگ نہ ہو لیکن چونکہ لوگوں کے لیے یہ مصیبت مشقت کی بات ہے جی اس لیے میں جی جو وقت آج کل ہے اس وقت کے بعد عشاء پڑھنے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی مستحب اور صحیح جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی موقع ہی نہ ملے ادھر ادھر کے کسی اور چیز میں وقت ضائع کرنے کی تو سونے سے پہلے عشاء کی نماز فسبح و اطرافن نہاری اور پھر اسی طرح صوفیہ کلام نے اس میں رات کا جو آخری پہر یعنی تحجد اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ اس میں بھی کیا ہے نماز پڑھیں گویا کہ مغرب عشاء اور تحجد تین نمازیں من آنا اللہ فسبح کے جملے میں قرآن حکیم کی ساحل سے ثابت ہوگی وہ اطراف اور دن کے درمیان میں طرف جیسے کنارے کو کہتے ہیں ایسے ہی دونوں اطراف کا جو بالکل درمیانہ حصہ ہے جی وہ طرف ہے تو اس کی جمع ہے اطراف تو درمیانہ حصہ سورج کے ڈھلنے کے فوراً بعد جی درمیان کا حصہ ہے تقریباً چھے گھنٹے پہلے اور چھ گھنٹے بعد تو اس درمیان کے حصے میں بھی کیا ہے نماز پڑھو دن کے کچھ اور اس میں گویا کہ ظہر کی نماز ہو گئی اب یہ پانچ وقت کی تم نماز پڑھو گے تو لا اللہ کا طرزہ تو شاید کہ آپ راضی رہیں گے یعنی ان کی تکلیفیں پہنچانے سے جو آپ کو ایزا ہوتی ہے آپ کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو جب ان پانچ اوقات میں تم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرو گے تو یہ ہاں جی تکلیف دور ہوگی اور خوشی اور رضا حاصل ہوگی دل کو تکلیف سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ یہ پانچ اوقات کی نماز انسان پابندی سے پڑھے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو بہت سی تکلیفیں مصیبتیں اور مشقتیں آتی ہیں تو ان کو برداشت کرنے کے لیے جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وہ نماز سے ہے کہ جب ان اوقات میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لے گا اللہ کے تعلق سے وہ تکلیفیں دور ہو جاتی مکہ کا آخری زمانہ ہے آپ اس بات پر غور نہ کریں اس پر توجہ مت دیں لا تمدن آئینئی کا آپ کی نگاہیں اٹھ کر ادھر نہ جائیں کہ جو ہم نے ان کو بڑا مال و دولت دیا ہے حکومت اور طاقت دی ہے متعنا بھی ازوا جم منہم زہرت الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی کی رونق اور چمک دمک کہ کچھ حصے ان ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے دی ہے ابو جال ہے اتبا شہبہ ہے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار مالدار ہیں جاگیردار ہیں ان کو جو دولت ہم نے دی ہے اس کی چمک دمک کی طرف آپ کی آنکھیں اٹھنی نہیں تم لاتمدنہ نہیں کا یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں لنفِ نہ ہم فی ہی تاکہ ہم اس سلسلے میں ان کو آزمائیں یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے کہ ان کو جو مال و دولت دیا ہے یا اس وقت مکے کی ریاست کی حکمرانی ان کے پاس ہے اس وقت یہ حکومت میں ہے یہ تو ان کا امتحان ہے اب تک کے حالات کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ اس امتحان میں پورے نہیں اتر رہے تو یہ تو ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش کی طرف آپ کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے دو باتیں کہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ادھر نہیں تھیں ایک نگاہ انسان اس لیے اس لالچ میں کرتا ہے کہ وہ مال ہمیں بھی مل جائے جی وہ طاقت اور قوت جو ہے ہمیں بھی مل جائے اور ایک اس نیت سے کہ یہ طاقتور ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پاس بڑا مال ہے بڑی جاگیر ہے بڑی حکومت ہے تو اب ہم مقابلہ کیسے کریں گے ہاں جی یہ ٹھٹھا بھی اڑاتے ہیں مذاق بھی کرتے ہیں فتوے بھی لگاتے ہیں الزام تلاشیاں بھی کرتے ہیں تو ہم تو کمزور ہیں تو اللہ نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے آپ صلی اللہ و سے کہنے کا مقصد تو یہ کہ آپ کی جماعت کو گویا کہ کہا جا رہا ہے ظاہر ہے جماعت کا سربراہ اپنی جماعت کے تمام لوگوں کے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے تو جو کمزور لوگ بھی کچھ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے دل میں یہ خواہش ہو سکتی تھی کہ یہ مال ہمیں مل جائے یا ایسے ہوں جو بروب ہوں ان کی طاقت اور قوت سے اور کہیں کہ جی اب انقلاب نہیں آ سکتا اب تو تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ ان کے پاس بڑا مال ہے بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے تو اللہ پاک نے ان تمام کو آپ صلی اللہ و کے واسطے سے پوری جماعت کو یہ کہہ دیا کہ تم لوگ اپنی نگاہیں ان کے مال و دولت اور ان کی حکمرانی کی طرف مت کرو دشمن کی طاقت اور قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا عام لوگوں کے سامنے یہ دراصل ان کے مورال کو بلند کرنا ہے دعوت کے اسلوب کے قطعی خلاف ہے دعوت کا اسلوب تو یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں جرت اور دلیری اور ہمت کی بات بیان کریں اور اس جرت اور ہمت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی دعوت دیں کہ نماز عبادات اللہ کے ساتھ سچا تعلق جس سے ان میں مزید حوصلہ پیدا ہو دشمن کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر کرنا کہ سامراج ایسے کر دے گا وہ کر دے گا یہ کر دے گا یہ دعوت کے اسلوب کے خلاف بات اسی تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی نگاہوں کو ان کے اس مال و دولت اور طاقت اور قوت کی طرف مت ہاں جی پھیلائیے نہ ادھر متوجہ ہوئیے نفتی نہ یہ تو ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دی ہے ورض و ربی کا و ابقا تیرے رب کا رزق جو آپ کو دیا گیا ہے علم ہے شعور ہے باتوں کی سمجھ ہے سسٹم کی خرابی کا ادراک ہے نیا سسٹم بنانے کی اہلیت اور صلاحیت ہے علم نبوت آپ کو عطا کیا گیا اللہ سے تعلق کا طریقہ کار تمہیں دیا گیا یہ تیرے رب کا رزق جو ہے وہ ان کے رزق سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان کی چمک دمک کی طرف متوجہ مت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ امرا کا آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجیے ان پانچ اوقات میں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیجیے وہ امراحلہ کا بصَلا اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے نماز کا اور وصطبر علیحا اور خود بھی اس پر قائم رہیے لوگوں کو بھی دعوت دیجیے اپنے اہل و عیال اور گرد و پیش اور اپنی جماعت جو آپ کے ساتھ ہے ان کو بھی اس بات کا حکم دیجیے کہ وہ نماز پڑھیں ان اوقات میں تاکہ قلب ان کا مطمئن رہے وہ دشمن سے معروف نہ ہوں اور وصطبر علیحا اور خود بھی اس پر پوری صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہیے لا نس ال کا رزقہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی طاقت اور قوت سے رزق کما کر ہمیں دیں عرب معاشرے میں اور ظلم کے معاشروں میں ہوتا یہ تھا کہ جو سردار یا لیڈر ہوتا تھا وہ اپنے غلاموں سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے کام کروا کے ان سے پیسے بٹورتا تھا اب اللہ پاک ایک ایسا شہنشاہ اور حکم ہے وہ اس بات کا مطالبہ آپ سے یہ نہیں کر رہا کہ آپ رزق کما کر ہمیں خدا کو دیں بلکہ قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں نحن و ہم آپ کو رزق دیں گے صحیح حکمران اور صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے عوام کو اور اپنے ماتحت لوگوں کے رزق کا خود بندوبست کرے نہ یہ کہ ان کی کمائی پر بیٹھا رہے خود کچھ نہ کرے اور ان سے کیا ہے کہے کہ جاؤ کما کر لاؤ اور مجھے لا کر دو یہ جو ہٹے کٹھے قسم کے لوگ پیر بن جاتے ہیں اور جناب دوسروں کے غریبوں کی بیچاروں کی روٹی روزی کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں نظر و نیاز لے کر جو ہے وصول کرتے ہیں یہ خدائی طریقہ کار کے قطن خلاف بات ہے بلکہ جو انبیاء کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو کھلانے کا ہے وہ تو لنگر تقسیم کرنے کا ہے لوگوں کی رزق کا بندوبست کرنے کا ہے نہ یہ کہ ان کی کمائی پر خود کھانے پینے لگ جائے تو لا نسالو کا رزقہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ رزق کما کر اللہ تعالیٰ کو دیں اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نحنو و کا رزق ہم دیں گے تمہارا کام ہے ہمارے احکامات کی اطاعت کر کے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا جو انسانیت دشمن ہے اس کو کھدیڑنا اور جو سچے ماننے والے ہیں ان کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانا ولاعقیبت الطقوا بے شک انجام انہی لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرنے والے ہیں وقالو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں لولا یا تینہ بھی آیا یہ ہماری مانگی ہوئی نشانی کیوں نہیں لا کر دیتا یہ ہمیں اپنی نشانیاں جو ہم مانگ رہے ہیں اور نشانی کیا ہے قرآن نازل ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے علّامیہ خدا آ کر کہے فرشتے آ کر کہیں کہ یہ قرآن ہے یہ پہاڑ اس طرح کر دو یہ زمین ایسی بنا دو تو ایسی فضول لو قسم کی نشانیاں مانگتے ہیں اور پھر اس پر مذاق بھی ہاں جی نبی کا اڑاتے ہیں کہ لولا یاطین و آیاتم ربی قرآن کہتا اولم تاہت ہیم بئی جنت محافص صحف کیا ان کے پاس نشانیاں وہ نہیں ہیں جو پہلی کتابوں میں موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کا آنا تمام انبیاء کے اندر جہاں جہاں کتابیں نازل ہوئیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہیں کہ موسا پر کتاب نازل ہوئی تھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی انہیں معلوم نہیں کہ داوت پر زبور نازل ہوئی تھی آج اسی طریقے کار کے مطابق یہ صحیفہ قرآن حکیم آپ پر نازل ہوا ہے اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے اور یہ کتاب جو ہے یہ تو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے علم و شعور ہے اب جو تمہیں عدل انصاف سچائی اور تمام چیزوں کو بہتر بنانے کی دعوت دیتی ہے اس کو تو نشانی نہیں سمجھتے اور وہ نشانی سمجھتے ہیں جو ان کے مال و دولت میں اضافہ کرے صرف کہ جی پہاڑ برابر ہو جائیں ساری زری کھیت بن جائے جی یا خزانہ لائے یا کوئی فرشتہ اترے تو غیر معمولی غیر فطری باتوں کا تو مطالبہ کرتے ہیں لیکن جو انسانی معاشرے کے بنیادی اساسی اصول اور سماج کی تشکیل کے جو قوانین اور ضابطے بتلائے گئے ہیں یہ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی اس جیسی تعلیم تو تمہارے پاس ہے نہیں اس جیسا شعور تمہارے پاس علم تمہارے پاس نہیں اصل بات کیا ہے بولو و ناقناہم بے عذاب من قبل ہی اگر ہم ہلاک کر دیتے آپ سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے سے تو لقالو تو پھر اس وقت یہ یوں کہتے کہ رب نا لولا ارسلط علینا رسولا۔ اے ہمارے پروردگار تو ہم پر کیوں ایسا رسول نہیں بھیجا کہ ہم اس کی اس کی نازل شدہ چیزوں کی اتباع کرتے فنت طبیٰ آیاتِقا منقبل ان نزل الو نقضا ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی اتباع کرتے پھر اس وقت یہ کہنا تھا اب کتاب آ گئی ہے تو مانتے نہیں ہیں اور اگر کتاب نازل نہ کرتے اور رسول نہ آتے تو کہتے کہ اے علامیہ تم نے رسول بھیجے بغیر ہی ہمیں ہلاک کر دیا ہمارے پاس تو اسماعیل کے بعد سے اب تک کوئی رسول آیا ہی نہیں ہاں جی جب کوئی رسول نہیں آیا تو ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں یہ کیسے ٹھیک تو ہم نے حجت تمام کرنے کے لیے رسول بھیج دیا اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ دراصل مکے کے معاشرے کے مختلف قسم کے طبقے تھے ایک جو ان میں معتدل اور صحیح تھے ایک درجے میں وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول اور ہماری کوئی کتاب ہو جس کتاب کے نتیجے میں ہم بھی جی کامیابی حاصل کریں جیسے تورات پر تو ان کے یہودیوں پر نازل ہوئی انجیل عیسائیوں پر نازل ہوئی تو ایسے ہی کاش کے ہمارے مکے کے اندر بھی ہم بنے اسماعیل پر بھی کوئی رسول آتا اور اس رسول کی ہم اتباع کرتے تو کامیاب ہو جاتے تو یہ کچھ نیک لوگ حنیفی پہلے زمانے کے جن کے سامنے راستہ نہیں تھا وہ یہ ان کے دل میں یہ خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی اور ان کے دیکھا دیکھی جو طبیعت کے اندر جو شرارت رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی کیا کریں جی ہم تو اس لیے غلط کام کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا تو اللہ میاں کہتے ہیں دیکھو ہم نے حجت مکمل کر دی تو اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہاں جی ان رسولوں کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ و کی آمد سے پہلے تو یہ کہتے کہ رسول کیوں نہیں بھیجا ہم اتباع کرتے اور ذلیل اور رسوا نہ ہوتے اب مکی صورت ہے اور آخری بات ہے آخری آیت میں اعلان کیا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل مترب سن تم میں سے ہر آدمی انتظار کرے ہاں جی تو فتر تم بھی اب راستہ دیکھو ہر آدمی کو انتظار کرنا ہے اگلا راستہ دیکھنا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور تم بھی انتظار کرو اس لیے ساری قوموں سے ہم نے کہا تھا کہ انتظار کرو آج تمہیں بھی انتظار کرنا ہے تم اگر غلط راستے پر ہو تو فسط ان عن قریب ابھی زمانہ قریب ہی آنے والا ہے جب تم جان لو گے کہ منصحاب الصراتوی سیدھے راستے والا کون ہے اور ومن احتدا اور کون ہدایت پر ہے کون غلط راستے پر ہے اور کون صحیح راستے پر ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون ہدایت یافتہ نہیں ہے تو مکہ کے فورن بعد مدینہ منورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر اس کے بعد ہاں جی مسلسل اگلے دس سال میں یہ بات واضح ہو گئی کہ صحیح اور سیدھا راستہ وہی ہے جس کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور قرآن حکیم نے بیان کی ہدایت کا راستہ بھی وہی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں چنانچہ دس سال بعد مکے کی ریاست ختم اور مدینہ کی ریاست پوری دنیا میں غالب ہونا شروع ہو گئی تو یہ انتظار کا آخری نتیجہ سامنے آ گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کا کہیں انہیں اور خود صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے ان کی پہنچائی ہوئی ایزاؤں پر صبر کرنے کی جدوجہد جاری رکھیں ہاں جی اس قرآن حکیم کی وجہ سے آپ کسی مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو ما انضلّہ علیہ القرآن علی یہ تو انسانوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے اب جو نصیحت قبول کریں گے وہ کامیاب ہیں جو نہیں کریں گے وہ ناکام ہے اپنے حصے کا آپ کام کرتے رہیے کہ برداشت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا کام جاری رکھیے اول اور آخر دونوں کا ربط ہو گیا قرآن حکیم کی دعوت دے کر بین الاقوامی انقلاب کے جو بنیادی اساسی اصول موسوی تعلیمات میں تھے آدم کی تعلیمات میں تھے وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں اس لیے دو منتخب انبیاء کا قصہ اس صورت میں بیان کیا ہے آدم کی آدمیت اور موسا علیہ السلام کی انقلابی جد وجہد ان دونوں کا تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ قرآن کے نزول کا آج مقصد یہ ہے جو اس پر صبر و استقامت کے ساتھ جٹا رہے گا وہ کامیاب ہے اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ناکام ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق کا تعفرمہ ہے اللہ وسلم <coughs> <coughs>